0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah Femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Ce nouvel épisode de France Terre de lait est dédié aux AOP. Nous allons tenter de comprendre comment ces dernières participent à la vitalité économique Environnemental, social et culturel d'un territoire. Et pour ce faire, nous avons donné rendez-vous à Hubert Dubien et Didier Lincet au Salon de l'Agriculture. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour, bonjour. On va commencer par une courte présentation. Hubert Dubien, vous êtes euh, président du CNAOL et président de l'AOP Fourne de Montbrison. Et de votre côté, Didier Lincet, vous êtes président de la PME familiale Fromagerie Lincet. Alors Hubert, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre métier, ce que vous faites
1: alors oui, effectivement, je suis président de structure, mais je suis au quotidien aussi producteur de lait, je suis agriculteur, producteur de lait dans les monts du forêt, et je produis du lait pour la OP à Fond de Montbrison.
0: Alors la fonde de Montbrison, qu'est-ce que c'est Je viens de la goûter, j'ai eu un peu de chance, je peux la décrire, c'est un fromage bleu, très crémeux
1: Une de persillée, oui, effectivement, oui, qui est produite au lait de vache, on peut la trouver en pasteurisé, mais on peut la trouver aussi en cru, en bio et en fermière, et voilà, il y a une diversité de Fond de Montbrison pour une diversité de consommateurs.
0: Et vous, vous concernant, on est sur... Euh... Sur Alors moi, je suis,
1: je suis uniquement producteur de lait
0: mmh.
1: et je vends mon lait à une coopérative qui transforme et qui fait et du cru et du pasteurisme.
0: D'accord. Ah, on nous apporte en même temps un plateau de fromage. Je pense que ce sera probablement le, le meilleur podcast qu'on aura tourné. C'est un podcast qui se déguste, en tout cas pour nous. Euh, de votre côté, Didier, vous êtes, comme je le disais, président de la PME Fromagerie Lincé. Quels oui. sont les fromages que vous produisez
2: alors je produis du Chaource et je, je préside d'ailleurs aussi l'appellation d'origine Chaource et je suis fabricant des poisses et donc administrateur de l'ODG et poisses euh, voilà, donc, euh, en région Bourgogne.
0: Encore de très bons fromages de caractère qu'on qu qu va s'empresser de goûter. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus euh, sur votre parcours
2: bah, Mon parcours, moi je, je suis né euh, dans une fromagerie puisque je représente la, la cinquième génération de fromagers. Euh, la fromagerie elle a été, a été créée par mes, mes aïeux il y a plus de 140 ans ah ouais. Donc, euh, et, et nous avons le grand plaisir d'accueillir deux de nos enfants, donc la sixième génération qui travaille avec nous, donc euh, en fait nous, nous achetons, notre métier c'est d'acheter euh, du lait aux producteurs de notre région avec lesquels nous sommes engagés sur des contrats de plus de 5 ans euh, avec une, un historique aussi ancien de, de plusieurs générations avec certains producteurs, Enfin, nous travaillons dans la durée et nous aimons les relations longues donc euh, et notre métier donc de collecter euh, du lait, de le transformer, de fabriquer le fromage, de l'affiner et ensuite de le commercialiser euh, en France et, et dans le monde entier puisque nous exportons euh, à peu près un tiers de notre production.
0: D'accord, donc un métier que vous pratiquez euh, dans la famille, génération en génération. Est-ce que euh, c'était évident pour vous euh, de poursuivre euh...
2: alors évident dans le sens euh, alors il n'y a pas eu de pression familiale c'est ça c'est quand même quelque chose d'agréable et, et d'important à, à signaler c'est que c'était vraiment un choix personnel et, et c'est la même chose pour mes enfants je pense qu'on euh, on, on attrape cette passion du métier en, en, en étant effectivement euh, au contact euh, de, 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 de la fromagerie des, des, des fromagers des personnes qui y travaillent des producteurs de lait enfin bon, c'est un écosystème on va dire qui est qui est, qui est qui est très proche et avec des liens forts euh, sur le plan familial enfin c'est amical aussi avec, euh, avec certaines personnes. Enfin, voilà, c'est une histoire euh, d'hommes et de femmes. Et donc, on, tout petit, euh, moi, c'est vrai que j'aimais cette euh, ambiance de, 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 qu'on retrouve dans les fromageries, dans les caves d'affinage. Les, les, les... Et puis, en grandissant, ben, j'y ai travaillé assez tôt. En fait, euh, l'été, euh, pendant mes études. Enfin, voilà, c'est des choses qui se forgent petit à petit. Et, 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 et en fait, j'irai naturellement à un moment donné. Euh, J'ai voulu en faire mon métier. Ce qui, ce qui était vraiment une démarche personnelle et un cheminement personnel.
0: D'accord. Et Hubert, de votre côté, est-ce que vous vous prédestiniez à, à faire ce métier
1: Oui, je suis aussi... Euh né dans la structure dans laquelle je travaille aujourd'hui. Euh, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur et euh, oui, oui, j'ai enfin, toujours été dans ce milieu-là, j'ai étudié aussi dans ce milieu-là et euh, j'y suis resté fidèle. J'ai eu la chance aussi quand même de visiter d'autres domaines de, de compétences euh, parce que mon père était étant jeune, voilà, la ferme n'était pas disponible au moment où je rentrais en activité professionnelle mais j'ai eu la chance de faire d'autres métiers aussi, ça m'a permis de comprendre que finalement, dans les métiers de l'agriculture Culture, on est plutôt bien, euh, c'est sympa d'être son patron et euh, le jour euh, où on a besoin euh, ou envie de prendre une journée, ben, on n'a pas de compte à rendre et euh, on a cette liberté là euh, et, et c'est important et puis euh, on a la chance de travailler à l'extérieur dans, dans des paysages absolument magnifiques, enfin, pour ma part c'est les monts du forêt dans le département de la Loire, voilà enfin, un paysage assez extraordinaire, je crois même que des fois on arrive à l'oublier quand on est tous les jours.
0: Vous êtes des amoureux de vos métiers, mais aussi de vos régions. J'ai l'impression.
2: Ah oui, oui, clairement, oui.
0: Oui. Est-ce que ça, ça nécessite d'être un petit peu chauvin, peut-être
2: Chauvin, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup de régions françaises. Je trouve qu'on a la chance immense d'avoir un pays euh, fantastique avec Très des diversité de, de paysages, de cultures, de, culture, de fromages aussi. C'est unique au monde.
0: Eh bien, Pour parler de ça, on va parler des AOP, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Hubert, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une AOP
1: Une AOP, donc c'est une appellation d'origine protégée, c'est une reconnaissance européenne. Euh, C'était auparavant des AOC, appellation d'origine contrôlée, qui étaient des reconnaissances nationales, et puis petit à petit on est arrivé à la reconnaissance européenne, et qui se décline sous le nom d'appellation d'origine protégée.
0: Et combien on en compte en France aujourd'hui
1: alors on a, payé, euh, on a opé p euh, laitière, il y en a 51, il y a 46 fromages, 3 beurres et 2 crèmes.
0: D'accord, et est-ce que c'est une spécificité française d'en compter autant Sans l'Europe euh, par exemple
1: euh, Oui, on est les premiers, l'Italie est pas loin derrière nous. Euh, mais euh, les premiers en nombre d'appellations, en, en tonnage, je suis pas certain. Par contre, en tonnage produit, je suis pas certain. Je pense que l'Italie est même devant nous. Mais en nombre d'AOP, oui, on est premiers.
0: Et comment s'explique C'est une volonté euh, politique ou... C'est
1: l'histoire d'un pays, en fait. Euh, on, on dit très fréquemment que... Euh, je, je crois que certains euh, présidents de la République, euh, si je me trompe pas, c'est euh, Charles de Gaulle, hein, qui avait exprimé, euh, qui avait dit euh, que, que la France... Euh, elle ne serait rien sans ses fromages. Alors, je sais plus exactement comment il avait formulé, mm -hmm. Didier, c'est peut-être mieux que moi, mais, mais qui avait exprimé, euh, voilà, ces choses-là. Bah, la France sans ses fromages, c'est pas la France,
0: C'est une belle expression. On aurait pu commencer comme ça. Est-ce que, euh, vous pourriez nous expliquer un peu comment on obtient l'appellation AOP? Ah,
1: c'est un long cheminement. C'est un long cheminement. En fait, ce sont des commissions d'enquête. Il faut que ça vienne du territoire. Il faut que ça vienne du terrain. C'est une volonté des professionnels d'un milieu ou d'un autre à se dire, bah, finalement, le produit qu'on fait chez nous, de manière historique, eh ben il est extraordinaire. Il est exceptionnel et on doit le protéger parce qu'on veut pas que ce produit il soit euh, copié un petit peu partout en France ou à l'étranger. Et euh, l'AOP est faite pour ça. C'est une protection aussi. Hein. C'est une manière de définir comment le produit est fait à partir de la production du lait jusqu'à l'affinage, en passant par la collecte et la transformation. Mais euh, euh, voilà, c'est ça. C'est des commissions d'enquête qui viennent. Ça peut durer dix ans. Moi, je suis forme de Montbrison. Ouais, ça a duré euh, plus de dix ans. Euh, où, euh, voilà, il y a des experts qui viennent euh, avec euh, leur neutralité et qui viennent constater nos dire. Ouais, par exemple, quand on disait que forme de Montbrison, et eh ben l'histoire, elle remonte à Jules César. Eh bien, on a dû leur faire la démonstration qu'effectivement, sur certains monuments, et eh ben, il y a des formes qui sont gravées. Voilà, euh, on a fait la démonstration aussi de de, de l'ancienneté de la production sur ces territoires, dans les jasseries, et ainsi de suite, et comment elle était fabriquée, euh, avec quel fourrage, avec quel type d'animaux. Et euh, voilà, une fois qu'on a fait la démonstration de tout ça, que ça a été vérifié euh, par des historiens, par, par tout, un, tout un panel de chercheurs...
0: C'est un vrai travail d'enquête
1: ah, C'est énorme, et ça dure des années il y a des retours, et puis on retourne euh, des fois quand euh, voilà les commissions d'enquête viennent sur le terrain, elles constatent que, bah oui, mais là on n'a pas assez de définition, on n'a pas assez constaté que euh, vos dires euh, sont vraiment euh euh, exprimé correctement, donc ouais, on recommence et on remotive. Ça dure des années en fait. Pour nous, ça a été une dizaine d'années.
0: Ouais. Donc là, vous parlez spécifiquement de la fumée de Montbrison. Est-ce qu'il y a des, des AOP qui sont bien plus récentes avec des, des fromages entre guillemets un peu plus nouveaux
1: Bien sûr qu'il y a des AOP euh, qu'il y a des AOP plus récentes, euh, mais elles ont suivi le même cheminement mmh. et elles ont mis toutes ces années pour aboutir à obtenir l'appellation d'origine protégée.
0: Et c'est quoi le, les exigences du cahier des charges euh, pour euh, pour un producteur par exemple Ça
1: tient à l'histoire. Ouais. Euh, ça tient l'histoire, un producteur de lait euh, euh, en fond de Montbrison ou un producteur de lait en camembert ou un producteur de lait n'importe quelle appellation n'a pas forcément le même cahier des charges, ça tient à l'histoire. Et euh, ben, bah, ça tourne autour de l'alimentation. Euh, ça tourne euh, euh, autour, bah, alors bientôt, ça tournera autour du logement peut-être parce qu'on va prendre en compte dans nos cahiers des charges à terme la question du bien-être animal. Mmh. Mais euh, oui là, c'est euh, l'alimentation. À l'hiver, bah, euh, comment on les nourrit euh, À l'été, peut-être que ça peut être. Euh, bah, c'est souvent le pâturage aussi. Euh, quelle surface on a à faire pâturer à nos animaux euh, après, dans les aliments consacrés, on, on, on a des, euh, des produits qu'on a le droit d'utiliser et, euh, et pas d'autres. Par conséquent, pas d'autres. On a des listes positives et donc ça veut dire que tout le reste est à éliminer. On a par exemple enlevé, euh, dans la plupart des AOP, c'est le cas chez moi, les OGM. C'est-à-dire que voilà, quand on achète des protéines, elles doivent être euh, sans OGM. Voilà, c'est des, des petites choses comme ça. Et chaque appellation eh ben, nuance en fonction de son histoire et, et d'où elle vient.
0: D'accord. Et Didier, de votre côté, euh, vous bénéficiez de ces appellations. Alors, comment et quand les avez-vous obtenues
2: Alors, l'appellation Chaours date de 1970 et euh, l'appellation Époisse date de 1991. D'accord. 92. Et, 92.
0: Et du coup quel a été le cheminement pour vous C'est du coup, j'imagine, la, la génération précédente aussi qui avait fait des démarches
2: Oui, tout, ah bah, tout à fait, oui. En 1970, j'étais en culotte courte, comme on dit. Mmh. Mais effectivement, mais, nos parents, grands-parents ont, ont, ont œuvré, que ce soit les producteurs de lait d'ailleurs. Et, et c'est ça aussi d'ailleurs qui, qui fait la richesse des appellations, c'est que c'est toute une filière qui se mobilise. Ce sont des producteurs de lait, des fromagers, des affineurs. Et donc, euh, le fait de travailler ensemble, de, de se regrouper autour d'un produit, c'est très enrichissant sur le plan humain, et puis ça enrichit notre région par le maintien d'une production locale, parce que, comme l'a très bien dit Hubert, si on n'avait pas nos AOP aujourd'hui, je pense que beaucoup de, de régions auraient vu leur fromagerie disparaître, nous c'est le cas chez nous, les, les, les principales fromageries qui, qui subsistent encore dans notre région sont, sont des fabricants d'AOP. Moi j'ai vu depuis 30 ans... Beaucoup de fromageries disparaissent, euh, malheureusement, les petites, moyennes, euh, voire certaines plus grandes dans notre région. Dans notre région, bien sûr, et, et le nombre de fromageries a diminué, mais malgré tout, la, la production de lait dans l'appellation, que ce soit dans l'appellation époisse ou l'appellation Chaours, la production de lait s'est maintenue alors que le nombre d'éleveurs avait diminué tout autour de nous, la production laitière également. En fait, ce qui a maintenu la production laitière dans notre région, c'est clairement euh, les AOP, que ce soit les poissons ou le et et de même que la, le tissu d'entreprises de, de, qui fabrique ces fromages euh, est, est resté euh, présent, avec parfois certes moins d'intervenants, mais malgré tout, euh, des volumes qui ont, si on regarde depuis euh, 20 ans ou 30 ans, qui ont tous progressé. On a On a fait évoluer positivement en nos fromages, en quantité, en diffusion. Et tout ça, c'est parce qu'on se repose sur un socle solide qui est l'appellation d'origine. d'accord
0: Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la démarche collective des engagements de la filière Et comment cette démarche s'inscrit dans les enjeux sociétaux d'aujourd'hui On parlait tout à l'heure d'évolution du cahier des charges, justement.
1: Alors... Euh... Ça, c'est les travaux qu'on est en train de mener depuis, euh, j'ai envie de dire début de confinement. le confinement finalement nous a <rire> nous a amené euh, de l'énergie. Euh, les AOP se sont euh, se sont dit que quelque part euh, les attentes sociétales, les attentes de nos consommateurs se font de plus en plus prégnantes, de plus en plus précises aussi euh, et cohérentes. Et du coup, euh, on s'est mis autour de la table, les 51 AOP laitières françaises, et on a créé, au fil des mois, euh, j'ai envie de les appeler les mois Covid, on a on a créé ce qu'on a appelé nous, euh, dans notre jargon, le plan AOP laitière durable, parce qu'en fait, on a identifié, on a avec l'expérience de chacune des AOP qui qui est voilà, qui est venu amener ses commentaires, on y a, on a diagnostiqué qu'il y avait trois piliers qui était important pour pour nos consommateurs euh, c'est le pilier euh, environnement il y a un pilier social et un pilier euh, économique et on s'est rendu compte que toutes les questions qui étaient posées euh, par nos clients quand on est sur des salons quand on est dans les crémeries puisqu'on est allé aussi euh, euh, prendre en compte les les commentaires des consommateurs dans les crémeries fromageries on en fait en, on a en fait en fait un espèce de, de, de de protocole, j'ai envie de dire. Euh... Ouais, c'est cette démarche où on identifie toutes ces problématiques qui tournent autour de ces trois piliers. Et euh, on en vient à se dire qu'il faut apporter ces réponses. On va les... En fait, la durabilité chez les AOP, c'est quelque chose d'assez naturel. On est durable dans nos fonctionnements. On a compris qu'on était durable dans nos fonctionnements. Mais ce qu'on a compris aussi, c'est qu'en fait, on ne savait pas le dire à nos consommateurs. Parce que ce pas inscrit dans nos cahiers des charges. Euh, nos cahiers des charges sont transparents. Euh, ils sont sur le net. On peut les trouver. On a, on a marqué le nom d'une appellation euh, sur Internet. Et va, notre cahier des charges en AOP, il est accessible. Sauf que ce qui est écrit dedans, en fait, ne décrit pas tout ce qu'on fait. Et donc, on va l'améliorer. On est en train d'identifier. Euh, toutes les AOP sont au travail. On est en train d'identifier tout ce qui se passe dans les appellations autour de ce plan. Et à terme... Euh, on espère pouvoir le traduire dans nos cahiers des charges. Alors l'intérêt aussi de, de, de ce sujet-là, c'est qu'on identifie ce qu'on fait de bien parce qu'on considère qu'effectivement on répond à plein de piliers, mais il y a aussi d'une appellation à l'autre euh, des sujets qu'on se dit ben, finalement on ne les traite pas suffisamment et on va venir euh, les traiter. Et ça passe par, effectivement, euh, l'économie et la répartition des richesses. Ça passe par le social, et on se dit, euh, dans le domaine social, alors c'est qu'un exemple, hein. mais comment qu'est-ce qu'on fait dans nos appellations pour transmettre nos laiteries, pour transmettre euh, nos exploitations, euh, pour former des jeunes pour travailler dans les fermes, pour former des jeunes pour travailler dans les laiteries, parce qu'on est des métiers qui recrutent aujourd'hui. Et... Euh, euh, après, il y, y a les questions aussi du bien-être animal qu'on ne sait pas traduire dans nos euh, dans nos cahiers des charges. Voilà, c'est toute cette démarche-là qui est en cours et euh, qu'on va arriver à inscrire à terme. Le projet, il a débuté il y a deux ans. On a passé deux ans de construction. Aujourd'hui, il est établi et euh, la prochaine Assemblée Générale va, va, va certainement euh, l'exprimer fortement et... Euh, et on se donne jusqu'à 2025, voire pour certains peut-être jusqu'à 2030 pour l'exprimer à l'intérieur des cas des charges.
0: D'accord. Et selon vous, quels seront les, les plus grands défis que, que vous aurez à mener à, à l'horizon 2025-2030, justement
1: bah, Le premier défi, c'est ça, c'est répondre à nos consommateurs qui nous posent des questions. quoi. Ouais. Et après, quels sont les éléments Les grandes questions, de toute façon, elles tournent autour de l'environnement, certes, la répartition des richesses. Le bien-être animal, on nous parle aussi beaucoup de bilan carbone. Ouais. Et, euh, et ça, euh, bilan carbone, mais aujourd'hui, je me dis que c'est pas forcément qu'à l'échelle d'une exploitation en laitière, mais peut-être à l'échelle et très certainement à l'échelle d'un produit. Mmh. Et euh, on va pouvoir expliquer aux consommateurs, puisque l'agriculture est quand même, euh, à ce qu'on entend régulièrement, très émettrice de gaz à effet de serre. On va faire la démonstration que, notamment via nos fonctionnements dans les AOP, où on utilise énormément de prairies, quand on aura pris en fait la globalité de nos émissions et la globalité de notre capacité à absorber du carbone, on va certainement se rendre compte qu'on n'était pas si mauvais que ça.
0: D'accord. Et Didier c'est de votre côté, avec le, le savoir-faire et l'ancienneté de votre fromagerie, vous êtes engagé dans une démarche responsable. Vous pouvez nous en dire plus sur le développement de cette démarche
2: bah, nous, euh, nous on a effectivement initié une démarche euh, en responsabilité sociétale et environnementale pour euh, se faire reconnaître effectivement par un par un label parce qu'effectivement ce qu'on se rend compte c'est que comme l'a dit Hubert on, on, on fait déjà beaucoup de choses dans, dans nos entreprises et dans nos filières, euh, on a beaucoup d'actions qui sont vertueuses euh, et, et on ne communique pas dessus et on ne n'exprime pas. Vous pourriez euh, nous en citer quelques-uns. Bah, par exemple, nous, on, 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 en creusant un petit peu les, les consommations d'énergie chez nous, on s'est aperçu que on, on avait divisé par par quatre en, en 30 ans la consommation d'eau. Par exemple, euh, on a divisé par deux la consommation d'énergie de, 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 chaude, de, de gaz, euh, euh, par rapport à, à des anciens systèmes. Avec euh, voilà. Donc, si vous voulez, on. on on l'a fait de façon, euh, j'ai envie de dire, un peu naturelle euh, pour l'intérêt de l'entreprise, pour l'intérêt de, 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 de notre environnement. Hein. Et, et, et en fait, on, on ne l'a inscrit nulle part. C'est quelque chose qui... qui qui a été euh, fait euh, euh, au fil de l'eau. On et, parle de bon sens. Voilà, en fait. de, de bon sens, tout à fait. Et, et ça, et, et la même chose chez les producteurs de lait. Aujourd'hui, euh, euh, les producteurs, nous, dans notre région, ont développé les surfaces en herbe, les, le pâturage, alors que nous sommes dans une région qui est céréalière. Hein, et, 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 on est en, en polyculture élevage, et, et on se rend compte que les surfaces d'herbe euh, chez tous les éleveurs ont, ont, ont été non seulement maintenues, mais développées. Et, et ça contribue au paysage et à la, à la préservation de, de, de notre belle région. Simplement tout ça, on l'a pas inscrit clairement euh, forcément, ni dans... alors Certaines choses, si dans les cahiers des charges, il y a la surface d'herbe et de pâturage qui est inscrite, ça c'est une obligation, dans, dans l'appellation époisse et chavosse, mais, mais on, on l'a pas forcément fait savoir auprès de nos consommateurs. Donc... Euh, euh, voilà, c'est des, des, des actions euh, comme ça. Le partage aussi de la valeur euh, économique, euh, nous on, on peut démontrer très clairement, parce qu'on l'a même inscrit dans les contrats qui nous lient avec les producteurs de lait. On a un partage de la valeur, c'est-à-dire que le prix du lait est, est relié à la valorisation de nos fromages. Ça c'est inscrit noir sur blanc. Donc euh, chaque euro gagné sur un prix euh, de kilo de fromage, une partie euh, revient aux producteurs. Donc ça, tout ça, c'est inscrit dans nos contrats avec les producteurs mais on, le, on, le, on ne communique pas dessus, on ne le fait pas savoir. Donc, je pense qu'il y a besoin de structurer, que ce soit au niveau d'une entreprise comme la nôtre, mais également donc au niveau de nos filières. On a besoin de, de structurer les choses, de, de pouvoir communiquer davantage dessus, et puis de progresser, parce que, de toute façon, on est dans une démarche de progrès. Il s'agit pas de dire, euh, euh, ce qu'on fait, c'est très bien, et on va en rester là. Non, on est dans une démarche de progrès, on veut s'améliorer, comme on a toujours fait. Hein, donc, c'est très important. Mais, mais pour pouvoir s'améliorer, il faut savoir d'où l'on vient, sur quel socle nous nous appuyons et savoir où on veut aller. C'est important. On, on... C'est pas abstrait, quoi, si vous voulez. Donc, on a besoin de, de référentiels, de, de... donc c'est pour ça qu'on a un travail à faire dans nos filières et on le fait chez nous aussi, dans l'entreprise, de, 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 de bilan carbone, de, 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 de rapport de consommation d'énergie, d'eau dans, dans, dans nos entreprises. Hein. Et, et donc, et c'est là, d'ailleurs, comme je disais, on, on s'est aperçu qu'on avait on avait fait d'énormes progrès en 30 ans, euh, même parfois sans s'en rendre compte. D'ailleurs, on avait pris en, des décisions et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on allait parfois même au-delà de, de nos attentes sur, sur des économies d'eau de, ou d'énergie.
0: Et en quoi la démarche collective de la filière, elle vous aide au quotidien
2: ah ben elle nous aide à emmener tous nos producteurs de lait. Il est clair que, que l'entreprise, nous les producteurs de lait, sont, sont des indépendants. Hein, sont ne sont pas en filière intégrée. Donc les producteurs de lait, ils sont libres de leur choix hein, de, de suivre ou pas euh, l'appellation. Donc euh, À partir du moment où les producteurs sont engagés dans une appellation, ce qui est très important, c'est que, que tout le monde avance euh, au même rythme. Euh, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, euh, et puis en, entre fabricants d'une même appellation, il est clair qu'il est important qu'on avance au au même rythme, sur, notamment sur donc, tous ces sujets de, 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 de environnementaux ou de développement durable.
0: D'accord. On va parler un peu du, du lait cru et des AOP. Euh, gros sujet. Je propose de commencer avec Hubert Dubien. On sait que euh, 78% des fromages AOP sont faits euh, à base de lait cru. Alors c'est quoi un fromage au lait cru
1: Oui, on approche les 80% aujourd'hui même, mais euh, un fromage au lait cru, c'est un fromage qui est fabriqué avec un lait. Qui n'a pas subi de traitement thermique au-delà de 40 degrés. 40 degrés, grosso modo, 38 à 40 degrés, c'est la température de l'animal. Euh, et euh, voilà, ces laits n'ont pas subi de traitement euh, thermique. Voilà, c'est ça hein, les crus. Ça permet de, de préserver euh, les flores natives qu'on trouve dans les exploitations. Voilà, c'est du parfum pour les laits, c'est euh, de la richesse. Euh, la richesse euh, bactériaux hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, biodiversité. Oui. De... En, en, ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, oui, des, des produits, euh, des produits assez sympas à consommer avec des parfums, euh, des parfums ouais, qui sont parfois, euh, parfois riches. Ouais.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un, un intérêt nutritionnel euh, et gustatif, du coup, par rapport à un lait pasteurisé
1: ah, Gustatif, oui, oui c'est sûr. Après, nutritionnel, oui, aussi. Euh, la science euh, la science nous le prouve euh, je ferai je ferai brièvement état de l'étude Pasture euh, qui euh, qui démontre après euh, un suivi d'enfants de, de de 1 an à 20 ans de plus de 20 ans oui. ouais qui ont voilà une, une expérience menée sur une cohorte d'un de, de millier d'enfants euh, qui ont aujourd'hui 20 ans de la naissance à aujourd'hui euh, où les microbiotes ont été euh, ont été analysés et euh, ces cohortes d'enfants, en fait il y en avait deux, il y avait des enfants issus du milieu rural, d'enfants issus du milieu urbain, milieu rural, beaucoup plus en contact avec ces micro-organismes, et on en... le constat, là, je vais très très vite, hein, parce que ça pourrait être très long, mais euh, le constat aujourd'hui, c'est que, ces jeunes qui ont été en contact permanent avec cette diversité microbienne eh bien en fait, sont beaucoup moins touchés par quand même pas mal de maladies. On parle de l'asthme, on parle de certaines maladies cutanées, on parle, on commence à parler de maladies auto-immunes aussi. Donc la recherche est à fond sur le sujet et c'est un mieux parce que je pense qu'à terme, on va avoir
0: énormément de choses à dire. Est-ce que tous les fromages à OP sont fabriqués à base de, de lait cru
1: alors non, c'est 78%, on, on, on l'a dit, 78,8% exactement, qui sont fabriqués. Euh,
0: et comment on explique des... qu'il qu y en a qui soient tolérés euh, ou les pasteurisés
1: Ça tient aussi à, à l'histoire, quand est-ce qu'on a eu une appellation. Il euh, ne faut pas oublier que la pasteurisation, elle est aussi euh, demandée par une frange des consommateurs. Euh, et que, ben, je crois que c'est aussi ça, notre responsabilité de professionnels de l'alimentation, c'est euh, de répondre aux attentes des consommateurs et il y a une frange de consommateurs pour pour cette euh, cette part de produits euh, pasteurisés voilà
0: est-ce que vous avez observé un regain d'intérêt du consommateur justement pour les fromages au lait cru
1: oui je pense que euh, le fait d'en parler je crois que le fait parce qu'il y a quand même aussi euh, euh, une frange de la population qui, qui le dénonce. On sait qu'autour des fromages aux lait cru, euh, voilà une part de l'administration aussi, qu'une il, il faut avoir de la vigilance sanitaire aussi autour des laits crus, hein et, euh, et chez nous, dans les AOP, ben justement, il y a cette vigilance. Il y a énormément d'analyses qui sont faites pour nos produits avant qu'ils sortent de chez nous, avant qu'ils soient mis entre les mains des consommateurs. Et euh, euh, on a beaucoup parlé des laits crues. Et finalement, on se rend compte quand on discute sur les salons euh, avec les consommateurs, parce que c'est surtout là qu'on les rencontre, nous, producteurs de lait ou transformateurs, c'est sur les salons qu'on les rencontre. Et euh, oui, 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 ils sont très, très intéressés par euh, par ces produits-là. Et ils souhaitent qu'on fasse le nécessaire pour que demain, ils soient encore à disposition euh, ben, ouais, de leurs enfants et des générations futures.
0: D'accord. Et de votre côté, Didier Lancet, tous vos fromages euh, sont-ils fabriqués, euh, fabriqués à base de lait cru
2: non, alors nous dans nos appellations nous avons l'autorisation de traiter thermiquement le lait nous, nous ce que pratiquons euh, essentiellement c'est soit du lait cru, soit du lait thermisé, c'est-à-dire du lait chauffé à une température inférieure à la pasteurisation c'est une technique qui permet d'assainir euh, le lait, de s'affranchir de certains germes euh, pathogènes et, et de, de conserver quand même euh, des qualités euh, nutritionnelles sur la composition du lait et, et nous, le travail du fromager c'est aussi d'enrichir de, euh, le lait, euh, que ce soit d'ailleurs cru ou, ou, ou thermisé ou pasteurisé, mais de l'enrichir avec des ferments qui sont présents soit naturellement dans nos caves et dans nos fromageries, soit des ferments que nous cultivons et, et de, de de pouvoir reconstituer un milieu qui permet d'avoir euh, un fromage qui, qui va néanmoins avoir du caractère et et, et on arrive aujourd'hui effectivement sur des pâtes molles alors la problématique des pâtes molles c'est que ce que nous fabriquons sont des fromages à pâtes molles qui ont donc une une, une durée de conservation qui, qui est plus courte hein, que, que la, 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 la plupart des fromages à pâtes pressées, pâtes pressées cuites ou non cuites parce que nous sommes des fromages plus humides et, et donc qui, qui ont une sensibilité beaucoup plus forte sur euh, le, le, la question bactériologique euh, et, et donc euh, on a des en fait des collectes séparées, on a des producteurs de lait qui sont identifiés comme étant producteurs d'un lait de très haute qualité sur le plan microbiologique qui permet de fabriquer des fromages au lait cru et donc des producteurs qui fabriquent un lait qui certes est de qualité mais qui est moins sûr on va dire sur le plan des pathogènes et donc ce lait est destiné à des fabrications avec du lait thermisé ou pasteurisé.
0: D'accord, quelles sont les recommandations de consommation de ces fromages au lait cru côté santé
2: bah, les recommandations, c'est celle de l'administration ce qui nous impose aujourd'hui de, 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 de déconseiller la consommation de fromage au lait cru aux enfants de moins de 6 ans par exemple ou, ou aux femmes enceintes, bon, ça c'est quelque chose qui, qui qui, qui, est, qui est quelque part quand même un petit peu discutable, parce que, euh, comme l'a très bien dit Hubert, sur, sur l'étude Pasture, démontre que que le fromage au lait cru apporte des, 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 une, une protection naturelle, on va dire, par la, au travers de la microbiote qui, qui est développée par par les, les, les enfants. Et et donc je pense, moi, que, que très sincèrement, que les les fromages au lait cru euh, sont, sont un, un bienfait pour, pour la, la santé en général et la santé publique. Parce que faut, faut pas oublier que dans un fromage aussi, euh, on, on, a, on apporte eu, tout un ensemble de flores euh, qui, qui, effectivement, il peut y avoir une flore pathogène qui peut présenter des risques. Aujourd'hui, la législation est très stricte. Hein, c'est tout notre problème, c'est que c'est que... Il suffit pour certains germes d'avoir un germe par gramme de fromage pour que le lot soit considéré comme non commercialisable et donc à détruire. Donc, si vous voulez, il y a un impact économique énorme sur nos entreprises et donc on, on est obligé donc d'utiliser, d'avoir recours à, à, au traitement thermique du lait, alors qui est le, 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 plus, le plus léger possible, hein, puisqu'une thermisation c'est quand même 63 degrés. Bon, c'est pas c'est pas un matraquage thermique, mais euh, ça nous permet de nous affranchir de certains germes et surtout de pouvoir euh, passer euh, les 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 règles et euh, de, de respecter les règles sanitaires qui nous sont appliquées, qui sont je dois le dire, euh, moi je, je trouve personnellement euh, euh, trop strict dans certains cas on, il nous est arrivé de détruire des lots de fromage qui alors que le risque pour la santé publique était, était quasi inexistant. Mais bon, après, c'est une question aussi de bénéfice-risque. Hein. C'est une notion dont on parle beaucoup, hein, depuis, depuis deux ans notamment, euh, avec les vaccins. Le bénéfice-risque, euh, ben, je crois que c'est la même chose pour nous. Hein. C'est le bénéfice-risque. Hein, euh, est-ce qu'il y a plus de risques que de bénéfices à consommer euh, du fromage au lait cru ou à ne pas en consommer, c'est toute la question et, et toute la question est de savoir à quel niveau on met la, le, la limite hein, mmh. du bénéfice-risque c'est un vaste débat qui, qui nous occupe, euh, j'ai envie de dire, presque au quotidien dans nos filières, dans nos entreprises et avec l'administration. Il est bien évident que nous sommes tous des gens très responsables et que personne n'a l'envie d'empoisonner de, de, un consommateur. C'est évident. Euh, donc, euh, après, il faut, il faut savoir raison garder, comme on dit, et, et, et savoir apprécier justement euh, la notion de bénéfice-risque. Ce qui, ce qui est un exercice euh, difficile, on en convient.
0: Hubert, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer comment le territoire peut avoir une incidence sur le goût Je pense au lait d'altitude ou alors euh, peut-être quand les pâturages se situent en bord de mer, ce genre de choses
1: En fait, ça vient de nos sols. Quand on parle, Quand on parle de terroir... Euh, c'est pas pour rien c'est que euh, le fourrage qu'on va produire sur une zone ou sur un autre, qu'on soit en montagne, qu'on soit sur un versant est, qu'on soit sur un versant ouest ou nord, enfin, euh, en fait on a euh, ouais des fourrages qui vont pousser avec des, des, des parfums différents c'est des flores fourragères différentes et forcément on obtient un lait qui est différent euh, il est blanc, il sera toujours blanc et euh, mais par contre euh, on sait qu'on n'obtient pas le même produit derrière c est, c est, je ne sais pas si c'est explicable, on, on, on le vérifie sur le terrain au quotidien en fait quoi.
0: Ça s'explique pas au niveau de la géographie, par exemple.
1: Si 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 si, c'est ce que je vous dis, hein, qu'on qu soit euh, qu'on soit en Normandie ou qu'on soit euh, dans l'Ossau-Iraty, euh, on produira pas le même fourrage. C'est pas oui. c'est pas possible. Donc ça tient bien à la géographie.
0: Donc l'aide altitude serait plus riche, par mais exemple.
1: C'est pas seulement l'altitude, c'est euh, c'est la oui si l'altitude la, la, la... certes, mais mais pas, mais pas que le sol. Le sol, le et, le sol mm -hmm. et le climat. Tout simplement le climat
2: ont une action. Pas... Nous, dans la région des pardon, on a fait une étude il y a quelques années sur la, la diversité euh, de variétés euh, des prairies, hein, d'espèces végétales. Et en fait, on, on a eu l'heureuse surprise de, de s'apercevoir que dans nos prairies naturelles dans, dans, en, en Côte d'Or, dans la région des Poisses, euh, il y avait des dizaines et des dizaines... Plusieurs dizaines d'espèces de, végétales. Quand vous voyez une prairie, vous avez l'impression que c'est de l'herbe, c'est vert. Bon, voilà, il y a quelques fleurs par-ci par-là. Non, en fait, c'est, c'est, je, je crois que c'était dans certaines prairies 40 à 50 espèces au mètre carré. Ça. végétales différentes et donc ces espèces elles ont un cycle végétatif qui, qui est différent, qui peut être différent c'est-à-dire que certaines vont euh, fleurir à telle période de l'année, d'autres à telle période vont euh, vont pousser plus ou moins vite et, et, et les, les, les vaches donc en fonction de, de la saison vont consommer cette herbe avec donc des, des, des espèces euh, végétales euh, différentes, variées et quand on dit différentes c'est de par leur composition c'est pas uniquement la forme des, des, des végétaux, c'est quand on analyse euh, elles ont plus ou moins de protéines, plus ou moins de de matière grasse. Dans l'herbe, il y a de la matière grasse, il y a des protéines, etc. Donc il y a toutes ces richesses et ces minéraux qui viennent du sol, qui sont euh, euh, captés par les racines des plantes, et qui ensuite euh, se retrouvent dans la, la panse des vaches, et vont passer dans le lait, vont, ils vont agir sur la composition du lait. Et tout ça, on le retrouve, nous, en fromagerie, nous, on le sait très bien, en fromagerie, au printemps, quand, euh, ce qu'on appelle la mise à l'herbe, les vaches euh, sortent et vont euh, à la fin de l'hiver, hein, dans, dans les prairies, avec de l'herbe fraîche, c'est là où l'herbe est, est et la plus riche et la plus grasse. La, 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 bon, c'est on a, on a, nous on a une, une modification, mais parfois d'un jour à l'autre de, de, de nos paramètres de fabrication et de la qualité des fromages uniquement par ce phénomène de mise à l'herbe. C'est quelque chose qu'on observe euh, tous les ans.
0: C'est hyper intéressant. Comment le consommateur peut se, peut se retrouver un peu là-dedans Je pense par exemple aux, aux affinages sur des appellations comme le Comté, où on peut se dire ah ben tiens, en faisant le calcul à l'envers, on va se dire ah tiens, mais ben là c'est un lait de printemps.
2: Tout à fait. Oui. 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 Alors on le voit la couleur de la pâte, par exemple. Hein, nous, euh, beaucoup de fromages c'est vrai pour le Comté, mais aussi pour, pour d'autres fromages. Vous, on a des, des couleurs de pâte, déjà. Donc, visuellement, vous voyez, déjà, mmh. euh, si ce fromage a été fabriqué avec un lait d'été de printemps ou d'hiver. Hein, les les, euh, les laits d'hiver donnent des pâtes plus blanches. Les mmh. laits d'été euh, sont des pâtes plus jaunes. Bon, donc, ça, c'est déjà visuel. Puis après, il, il peut y avoir des différences de texture, de goût. Alors, c'est pas, il s'agit pas de dire que certains sont meilleurs que d'autres. C'est différent c'est une différence, euh, vous pouvez avoir des, des, fromages fabriqués avec des laits d'hiver qui sont d'excellente qualité sur le plan aromatique, ouais. euh, les vaches l'hiver, elles vont manger du foin, elles vont manger, donc c'est de l'herbe qui vient des prairies environnantes mais qui a été séchée. Mmh. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est pas pour autant, euh, de moins bonne qualité, ouais. c'est simplement différent et, et, et ça donne des fromages différents mais c'est ça qui est passionnant aussi dans notre métier c'est d'arriver à, à produire des fromages tout au long de l'année, qui même avec la même technique de fabrication et le même lait et, vont avoir des goûts différents des textures différentes, c'est formidable, alors par contre il faut l'expliquer au consommateur ce qui, ce qui est pas toujours évident, c'est que on a habitué le consommateur euh, dans beaucoup de produits, hein, pas uniquement sur le fromage mais avoir des, des produits qui ont le même goût euh, toute l'année euh, la même texture toute l'année, bon ça c'est ah oui. C'est une, une évolution de notre société euh, voilà euh, avec les progrès techniques. De, le consommateur
0: demande de la constance, euh, c'est ça Il
2: bah, demande de la constance et, et parfois il est un peu surpris, euh, surpris par, par des différences saisonnières de, 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 de gustatives sur nos produits, alors après c'est à nous de l'expliquer, hein, tout ça est, et grâce par exemple à, à l'intermédiaire de nos, nos clients crémiers fromagers on, on, on arrive à avoir des, des personnes qui, qui sont très professionnelles, qui connaissent bien nos métiers et qui arrivent à expliquer à leurs clients euh, pourquoi euh, tel produit a cet aspect, cette couleur, ce goût euh, voilà, il y, y a tout un travail de pédagogie
0: Compris alors Hubert Dubien, vous nous l'avez expliqué, je récapitule, une AOP c'est une appellation d'origine protégée qui désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées sous un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique qui donne ses caractéristiques au produit. C'est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l'Union Européenne. Mais aujourd'hui vous faites face à des enjeux et notamment la protection des dénominations AOP. Et on parle parfois de contrefaçons. Alors pouvez-vous nous parler des contrefaçons dans le fromage
1: c'est un, un sujet sensible, pardon. Euh, c'est un sujet sensible. Euh, on parle de contrefaçon, on parle parfois aussi euh, d'usurpation. Euh, ce qui est sûr, c'est que si on cherche à nous contrefaire, c'est parce qu'on est bon. Ça, c'est déjà une première chose. C'est bien vu. Si on n'était pas bon, on ne chercherait pas à nous contrefaire. Mais ça nous pose un problème, effectivement, parce que euh, dans nos AOP, la première mission d'un organisme de défense et de gestion euh, d'une AOP, c'est de la protéger. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'elle respecte, que toute la filière respecte le cahier des charges. Mais la protection de l'AOP est un sujet véritablement important. Et euh, oui, ça arrive qu'il qu y en a qui essayent de jouer un petit peu, oui.
0: Il y a des fromages qui sont plus touchés que d'autres, par exemple
1: ben, Certainement les plus réputés, les plus connus, okay. forcément.
0: Vous pouvez nous en citer peut-être un ou deux
1: eh oui, camembert, vous avez vu, vous avez, vu, vous a... en fait ah, on, ouais, on entend parler un petit peu de, de, choses comme ça sur le camembert, mais, euh, vous avez vu les temps derniers que les Américains nous parlaient du gruyère, par exemple, et voulaient pas reconnaître la dénomination gruyère et le considéraient comme un terme générique, on n'est pas d'accord. Faut être clair, on n'est pas d'accord. On va certainement pas y arriver parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que nous, mais, euh, on va se battre quand même, quoi. Enfin, euh, non, Gruyère, c'est la Suisse, c'est voilà, enfin, c'est 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 une partie de la France aussi. Et euh, il, il est, ouais, il est pas question qu'on qu'on se laisse manger comme ça par
2: nos amis américains. Bien sûr,
0: exactement. Didier Lincet, vous de votre côté, comment vous réagissez face à, à ces utilisations?
2: On, on surveille de près, effectivement, on a on a, on a par exemple, eu il y a quelques années un, un fromager euh, américain qui, qui a eu la bonne idée de fabriquer un fromage qu'il a appelé chausse. Ah. Euh, donc euh, alors on, on, on s'était un petit peu bordé euh, sur ce sujet-là parce que la, la, les états unis sont, sont, sont c'est le pays des marques hein, donc le droit des marques est, est suprême euh, par rapport à beaucoup d'autres choses, les Américains ne reconnaissent malheureusement pas nos appellations d'origine, mais on a la possibilité euh, dans, dans nos filières et c'est ce qu'on a fait, on est un certain nombre à l'avoir fait, à déposer euh, collectivement euh, la marque de nos produits, donc par exemple les poisses et le chaour sont deux marques collectives qui ont été déposées par l'appellation, hein, pas par une entreprise, par l'appellation aux États-Unis. Donc ça nous donne une, une certaine protection sur le nom. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous a permis de contrecarrer ce, ce, ce fromager qui, qui appelait un fromage à ours. Après, ce, cette notion de, de marque ne fonctionne pas dans tous les pays. Euh, bon, bah, L'exemple aussi également, alors qui ne nous concernait pas directement, mais qui concerne des appellations, et notamment une assez prestigieuse, qui est le champagne en Russie. Hein, où on a vu récemment que euh, la Russie a, a décidé de, de non seulement de ne pas reconnaître l'appellation champagne, mais de, de promouvoir un vin pétillant fabriqué en, en Russie et de l'appeler champagne. Bon. Ouais. voilà mais on est on est dans le sujet hein. c'est 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 tout à fait ça donc ça c'est c'est un combat on va dire euh, quotidien euh, que nous menons au niveau de notre interprofession hein, appuyé par par nos gouvernants parce qu'il y a eu quand même encore récemment euh, l'acte de Genève qui a qui a permis de faire reconnaître au niveau international euh, un certain nombre d'appellations hein, au niveau international en dehors de l'Europe parce que nos AOP elles sont reconnues au niveau européen mais en dehors de l'Europe, c'est plus compliqué. Et donc, euh, l'acte de Genève a, récemment a, a permis de. C'est un accord hein, entre l'Europe et puis un certain nombre de pays de reconnaître euh, une liste euh, de, de produits euh, d'appellation d'origine. Euh, donc, donc ça, on s'inscrit complètement dans, dans ces démarches-là et on, on les on les accompagne. Mais là, on a besoin de nos de nos gouvernants parce que euh, nos appellations seules. Euh, auront du mal, à, si on n'a pas l'appui euh, politique euh, des gouvernements, euh, euh, ça sera compliqué. Mais aujourd'hui, on, on, a, on a ces démarches qui sont faites euh, de façon collective et, et sur le plan politique. C'est voilà,
1: des travaux qu'on arrive à mener parfois aussi avec le ministère... Euh... Avec le ministère de l'agriculture quand on, on travaille da, sur la protection dans les marchés internationaux, comme le CETA, Mercosur et ainsi de suite, euh, où on demande à ce que nos appellations euh, soient protégées dans ces accords là. C'est pas facile, on arrive à en protéger quelques unes, euh, certainement pas toutes, mais on arrive à en protéger quelques unes et euh, c'est un suivi euh, régulier, c'est euh, de, de la vigilance permanente en fait qu'il faut euh, qu'il faut avoir. On est très fiers de ce qui se fait chez nous et euh, on n'a pas envie de le donner. Soyons clairs.
0: Bien entendu. Mais écoutez, c'était très intéressant. Euh, Hubert Dubien, Didier Lincet, je pense qu'on peut conclure là-dessus. On a compris que euh, notre France était riche de, de terroirs et de belles AOP et qu'on se doit de les protéger. Euh, et ben, Je vous invite à goûter un de ces fromages qu'on a sous les yeux et euh, ben, on vous souhaite un bon séjour au Salon de l'Agriculture.
1: Ça va bien se passer, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur franceterdelay.fr et dans les prochains épisodes du podcast.